0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Manche Wörter erweisen sich als Paradoxon. Sie sind gleichzeitig zu groß und zu klein. Völkermord ist so ein Wort. Es ist einerseits so gewaltig, dass es den Hörer förmlich erdrückt mit dem, was es aussagen will. Andererseits ist es viel zu schwach, um all die darin enthaltenen Facetten menschlichen Leids auf den Begriff zu bringen. Als am 9. Dezember 1948 die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes beschloss, war das der Versuch, die nationalsozialistischen Verbrechen an den Juden gedanklich zu fassen. Jenen in der Geschichte einzigartigen Wahnsinnsplan – alle Mitglieder einer Gruppe in Europa auszurotten. Die Vereinten Nationen waren sich einig, so etwas darf nie wieder geschehen. Und wenn doch, dann darf es nicht straffrei bleiben. Was aber ist Völkermord eigentlich? Die Konvention definiert den Begriff des Genozids in der Sprache der Juristen. Wer Angehörige einer Gruppe tötet oder ihnen schweren körperlichen oder seelischen Schaden zufügt, oder sie Lebensbedingungen unterwirft, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen, oder wer Maßnahmen zur Geburtenverhinderung anordnet oder Kinder dieser Gruppe gewaltsam verschleppt, der ist ein Völkermörder. Und zwar dann, wenn er eine dieser Handlungen in der Absicht begeht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Damit war im Jahrhundert der größten Völkermorde der Geschichte auch der Begriff selbst definiert worden. Ein immenser Fortschritt. Selbst wenn das Leid der Menschen durch das Gewirr solcher Begriffsbestimmungen kaum mehr durchschimmert. Was allerdings noch schwerer wiegt, die Konvention von 1948 hat viele Massenmordaktionen des 20. Jahrhunderts gar nicht erst erfasst. Dafür war ihre Genoziddefinition zu klein. So ist zum Beispiel die vorsätzliche Tötung politischer, ökonomischer, weltanschaulicher oder ethisch-moralischer Gegner aus der Konvention herausgehalten worden. Sie musste herausgehalten werden. Andernfalls hätten die Sowjetunion und andere marxistisch-leninistische Regime 1948 wohl kaum zugestimmt, wären doch ihre eigenen Megatötungen nicht straffrei geblieben. Man denke nur an die sechs bis sieben Manche sagen sogar zehn Millionen Toten in der Ukraine 1932, 33 in einem einzigen Winter von Stalin ermordet Durch gezieltes Aushungern Als die Völkermordkonvention im Januar 1951 in Kraft trat Ließ sie viele Fragen offen In den Jahrzehnten danach versuchten Wissenschaftler All jene Delikte zu fassen, die in ihr nicht erwähnt sind und so kam es zu einer Flut von neuen Begriffen und Definitionsversuchen, die oft mehr verwirrten als klärten. Bis 1992 der amerikanische Politikwissenschaftler Rudolf Joseph Rummel den Begriff Demozid eingeführt hat. Demozid ist ein Oberbegriff, der nicht nur den Genozid der Völkermordkonvention von 1948 erfasst, sondern alle menschen- oder regierungsgemachten Megatötungen, außer Krieg. Wer die Geschichtsbücher unserer Erde mit Hilfe der Demozid-Definition durchkämmt, kann irgendwann ein dickes Lexikon der Völkermorde schreiben. Die Großgräuel der Weltgeschichte erstrecken sich nämlich von alttestamentlichen Zeiten über die christlichen Kreuzzüge bis zu Genghis Khans mordenden Horden oder zur Zerstörung Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg. Und, und, und. Die Liste ist lang. Sie reicht bis in unsere Tage. Jugoslawien, Ruanda oder Darfur im Sudan, man muss nur Nachrichten hören. Da ist zum Beispiel die Rede vom Völkermordprozess gegen den Serbenführer Karadzic oder von einem Völkermordmuseum in Kambodscha, geplant ausgerechnet von einem ehemaligen Schergen des Pol Pot-Regimes. Demozid ist nicht nur Geschichte, er besitzt eine grausame Aktualität. Diese gedanklich in den Begriff und hoffentlich irgendwann politisch in den Griff zu bekommen, ist auch das Verdienst jener berühmten UN-Resolution mit der Nummer 260 vom 9. Dezember 1948. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Johannes Hitzelberger.